0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute von Philosophie erzählen. Genauer gesagt werde ich heute endlich von Platons Ideenlehre sprechen. Nachdem ich jetzt acht Folgen lang um den heißen Brei herumgeredet habe, will ich genau damit weitermachen. Denn zunächst ist es wichtig zu erwähnen, dass es die Ideenlehre bei Platon genau genommen gar nicht gibt. Es gibt von Platon Dialoge über Staatsführung, über das Gute, über richtige Argumentation, über Erkenntnis und sogar über die Liebe. Aber es gibt nicht den einen Ideendialog, in dem Platon dann sagt, hallo Leute, was ich euch schon immer mal erzählen wollte, ich habe da dieses tolle metaphysische System, das sich die Ideenlehre nennt. Nein. Das, was wir die Ideenlehre nennen, muss aus vielen verschiedenen Dialogen zusammengesucht werden und durch Schlussfolgerungen und womöglich sogar durch Spekulationen ergänzt werden. Es gibt bei Platon nicht das eine zusammenhängende System, das mit dem Stempel »Ideenlehre« versehen ist. Im Gegenteil. In seinen späten Dialogen lässt Platon seine Dialogpartner des Öfteren gegen die Ideenlehre argumentieren und auf Ungereimtheiten hinweisen. Das führt dazu, dass verschiedene Platon-Experten meinen, man sollte komplett auf den Begriff Ideenlehre verzichten. An dieser Stelle muss ich außerdem erwähnen, dass Platon eigentlich zwischen Ideen und mathematischen Gegenständen unterscheidet. Wir sahen dies bereits im Liniengleichnis. Allerdings leuchtet mir diese Unterscheidung nicht zu 100% ein. Zum einen sind die mathematischen Gegenstände eines der besten Argumente des Platonismus, wie wir sehen werden. Und zum anderen schreibt Platon den mathematischen Gegenständen so ziemlich alle Eigenschaften zu, die er auch den Ideen zuschreibt. Daher werde ich im Folgenden nur von Ideen sprechen und ihr könnt euch und die mathematischen Gegenstände dann immer dazu denken. Aber jetzt kommen wir endlich zur berühmten Ideenlehre, nachdem ich mich so lange nicht auf sie festlegen wollte, als wäre ich auf der Suche nach einem geeigneten SPD-Kanzlerkandidaten. Platons Grundthese lautet folgendermaßen. Zusätzlich zu unserer Welt, die er die Welt der Erscheinung nennt, gibt es eine zweite Welt, die Welt der Ideen. Die Erscheinungen stehen zu diesen Ideen in einem Abbildverhältnis. Platon stellt sich das so ähnlich wie das Verhältnis von Schatten oder Spiegelbildern zu Gegenständen vor. Gäbe es die Idee eines Gegenstandes nicht, dann gäbe es auch seine Erscheinung in unserer Welt nicht. Ferner gibt es eine doppelte Abhängigkeit unserer Welt von der Welt der Ideen. Erstens ist die Idee der Grund für die Existenz einer Erscheinung und zweitens ist sie der Grund für die Erkennbarkeit der Erscheinung. Puh, das ist schon wieder so ein Satz, der mir einen Knoten ins Gehirn macht. Auf mich wirkt es nämlich doppelt gemoppelt, dass Platon diese beiden Aspekte betont. Folgt denn die Erkennbarkeit nicht aus der Existenz? Nun, die Erkennbarkeit ist Platon zumindest ziemlich wichtig. Mindestens so wichtig wie sein Apfelkuchenrezept. Wahrscheinlich, weil er sie braucht, um seine These von der Unsterblichkeit der Seele zu begründen. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Okay, das ist also Platons These. Es gibt Ideen und Erscheinungen. Die Ideen ermöglichen sowohl die Existenz als auch die Erkennbarkeit von Erscheinungen. Aber wie ich hier schon so oft sagte. Thesen reichen uns nicht aus. Denn wir sind Philosophen. Was wollen wir? Richtig, Begründungen. Welches Argument hat denn Platon für die Existenz von Ideen? Eines der besten Argumente ist der Status von geometrischen Figuren. Ein Kreis lässt sich beispielsweise so definieren. Eine zweidimensionale geometrische Figur, bei der alle Punkte gleich weit vom Mittelpunkt entfernt sind. Das Problem ist nur wir werden in der Welt, also in unserer Welt der Erscheinungen, nie einen echten Kreis finden. Die kleinste Unebenheit des Untergrundes und der kleinste Fehler beim Ziehen können ja schon dafür sorgen, dass nur ein einziger Punkt näher am Mittelpunkt ist oder eben weiter weg. Daraus können wir zwei Schlüsse ziehen. Entweder gibt es keine Kreise in der Welt oder die Definition des Kreises ist falsch. Beides ist ziemlich abwegig. Denn wenn gleich ein gezogener Kreis nie perfekt ist, wird euch jede Ingenieurin bezeugen können, dass unsere unperfekten Kreise ziemlich gute Arbeit leisten. Genauso wird euch jede Mathematikerin bestätigen, dass man mit der Formel Pi mal Durchmesser ganz spitze den Umfang eines Kreises berechnen kann. Also kann hier etwas nicht stimmen. Wir haben irgendwo einen Fehler gemacht. Unsere Schlussfolgerung, dass es entweder keine Kreise gibt oder die Definition, die wir von Kreisen haben, falsch sind, muss fehlerhaft sein. Gibt es vielleicht noch einen dritten Schluss, den wir aus beiden Erkenntnissen ziehen können? Ja, dann gibt es. Unsere Definition bezieht sich auf die Idee des Kreises. Und all die fehlerhaften Kreise in der Welt sind eben nur Abbilder dieser Idee. Platon nimmt aber nicht nur von mathematischen Figuren an, dass sie Abbilder von Ideen sind. Er nimmt dies zum Beispiel auch für Werte an, wie zum Beispiel die Idee des Guten, die ja in den drei Gleichnissen die zentrale Rolle spielte. Wenn wir beurteilen wollen, ob ein Mensch gut ist, dann müssen wir ihn oder sie an der Idee des Guten messen, genauso wie wir den Kreis in der Erscheinungswelt an der Idee des Kreises messen müssen. Und genau wie der Kreis, so wird in der Erscheinungswelt auch die Idee des Guten nie in Perfektion erscheinen, sondern immer nur ein mehr oder weniger fehlerhaftes Abbild sein. Ich werde das in meinen Folgen zur Ethik von Plato noch weiter begründen. Hier nur so viel. Wenn es keine objektive Idee des Guten gäbe, dann würde daraus folgen, dass jeder Mensch sich seine eigene Ethik machen kann. Das heißt, es würde uns jedes Argument fehlen, um darzulegen, dass etwa Mord Kindesmissbrauch oder sogar der Holocaust eine schlechte Sache sind. Unser Gegenüber könnte ja immer sagen, nun, das ist vielleicht deine Meinung, aber ich sehe das anders. Wie gesagt, zur Ethik kommen wir noch ausführlich, nun zurück zur Ideenlehre, denn Platon geht noch weiter, indem er sagt, dass es von allen physischen Gegenständen ebenfalls Ideen gibt. Und zwar sowohl von natürlichen Dingen, wie Steinen, Berge, Pflanzen, Seen etc., als auch von artifiziellen Gegenständen, also solchen, die von uns Menschen geschaffen wurden. Also, das ist doch wohl wirklich crazy shit. Das klingt für mich viel unglaubwürdiger als die Annahme von der Idee des Kreises. Es soll von, von Menschen gemachten Dingen Ideen geben? Denn ihr müsst bedenken, für Platon sind die Ideen ewig und schon immer da gewesen. Sie können weder werden noch vergehen. Das heißt, sie existieren zwangsläufig schon bevor die entsprechenden Dinge in der Erscheinungswelt erfunden wurden. Das klingt total durchgeknallt. Es ist aber gar nicht so doof, wie es zunächst wirkt, da es ein viel diskutiertes Erkenntnisproblem löst. Denkt mal an alle Stühle, die ihr in eurem Leben gesehen habt. Ihr werdet mir sicher zugestehen, dass sie höchst unterschiedlich waren. Aber dennoch konntet ihr sie in der Regel als Stühle erkennen, oder? Warum ist das so? Was ist all diesen Stühlen gemeinsam? Nicht alle Stühle haben vier Beine. Nicht alle Stühle haben eine Rückenlehne. Es gibt sogar Stühle, die nicht mal eine richtige Sitzfläche haben. Wieso? können wir dann Stühle immer als Stühle erkennen. Platon sagt, alle diese Stühle sind Abbilder der Idee des Stuhles und wir können sie in der Erscheinungswelt überhaupt nur deshalb erkennen, weil es auch die Idee des Stuhls gibt. Die Idee des Stuhls ermöglicht uns diese Erkenntnis. Merkt ihr jetzt, warum er die Erkenntnis so betont hat? Im Dialog Symposium definierte Platon ferner die Idee des Schönen. Er schreibt dort, dass die Idee des Schönen göttlich ist. Sie entsteht nicht und sie vergeht nicht. Sie wächst und schwindet nicht. Sie ist immer mit sich identisch und unvergänglich. Sie ist nicht nur in einer Hinsicht schön, aber in einer anderen nicht. Nicht jetzt schön, aber später nicht mehr. Die Idee ist nicht im Vergleich zu etwas anderem schön, sondern schön an sich. Sie ist auch nicht bloß die Eigenschaft von etwas anderem, sondern sie ist an und für sich und für immer schön. Was fällt euch an dieser Definition auf? Augenscheinlich ist, dass Platon die Idee vor allem darüber definiert, was sie nicht ist. Nicht vergänglich, nicht veränderlich, nicht vergleichbar mit etwas anderem und so weiter. Viele ihrer Eigenschaften sind Negationen von Eigenschaften wahrnehmbarer Gegenstände der Erscheinungswelt. Allerdings ist diese negative Charakterisierung der Idee des Schönen auch nicht so verwunderlich. Denn unsere Sprache entstand ja dadurch, dass wir mit ihr auf Dinge in unserer Welt der Erscheinungen referenzierten. Aber dadurch, dass Platon uns aufzählt, was Ideen nicht sind, wird noch etwas anderes deutlich. Wir haben eigentlich keine Ahnung, was Ideen sind. Und das führt uns zum nächsten Punkt, den Problem der Ideenlehre. Allerdings werden wir den dann erst in der nächsten Folge besprechen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.